0: Yo, guten Abend, ähm, wieder mal am Abend. Ausnahmsweise äh, schieben wir heute halt einen Sondersendungstermin ein, weil wir unsere üblichen Morgenaufnahmen, äh, die jetzt zweimal nicht geschafft haben, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, gell, die Familie genau, ich
1: <lacht> liegt quasi komplett. Genau, nur mehr, mehr aufs Bettet spezialisiert und auf Antibiotikum. Genau. Das ist super. Ja,
0: an dieser Stelle baldige oder Genesungswünsche an die ganze Familie einmal, oh, Danke.
1: Auch mit ja. Antibiotikum kann ich schief gehen. Sind wir jetzt alle gut versorgt. Haben wir oder? die harten
0: Geschütze auf, ja. Ja, klar. Ja, ähm, es ist heute der 15. Februar 2015. Mhm. Ähm, es ist 21.14 Uhr, wir haben jetzt so eine Stunde Zeit oder was, eineinhalb. Dann ist der zweite Durchgang vom Herrn äh, Slalom, der Hirscher. der Hirscher. ist wieder vorne.
1: <lacht> ja, und das Ärgste war ja, ich wollte jetzt gerade Amazon Prime nur schauen. Ja. ja, war Amazon down?
0: Amazon ist down, ja. Und dann schaue ich so ein mit dem
1: Feed und so, gell? Schau ich schon irgendwie schon seit drei 4, 8 am Abend. Ich meine, es ist jetzt dann gegangen, so um halb 9 oder so ist ja. es wieder gegangen, zumindest das Amazon Video, mhm, Prime Video, Instant Video. Instant Video. So. Instant, Instant Video. Video, ja, aber krass. Nein, dann gibt es ja Amazon.de, Amazon UK, ja. also die waren so ziemlich komplett down, glaube ich.
0: Ja, anscheinend, die haben es auch nicht so richtig mitgekriegt, jetzt habe ich Twitter gerade vor der Sendung zufällig, immer ich mein, noch geschaut, habe ich ein paar gesehen, die was Lustiges postet haben und... War echt interessant, jetzt wie viele Millionen in gerade flöten gegangen sind. Ja.
1: Es ist brutal. Und dann waren so mal, ich habe dann eben eine Twitter-Suche gemacht, gell, und das leider so also geil. Dann alle voll auf den Amazon-Account halt hier, oh, was ist da los? Und jetzt wollte ich gerade schauen und ja. Frechheit Und der eine hat geschrieben, fix this as soon as ASAP, was das ja. Oh, ja. Also mit dir. <lacht> Ja, aber schon, mal, fürs Sonntag?
0: Einkaufen ist es ja schon mal blöd, wenn es nicht läuft. Ja? Und, aber mhm. ich habe vorher gar nicht dann das Doch, dass natürlich einige jetzt auch das Prime-Video und Instant-Video halt schon nutzen. Mhm. Ja? Für das ist es mhm. nicht nur dümmer, wenn es jetzt um 8. Uhr nicht geht. Ja?
1: ja, voll. Am Sonntagabend. Voll? Nein, das nutzt, glaube ich, sogar ziemlich viel. Mhm. Ich glaube, dass das Netflix ziemlich weder hat, dieses, dieses Angebot, was sie da gehabt haben.
0: Ja, möglicherweise, ähm, ja.
1: Oder was sie eigentlich immer noch haben, glaube ich, sogar. Ja. Weil mit die 50 Euro haben. Wenn du ein bisschen was bei Amazon bestößt, denkst du naja, nehmen wir es mal rein und dann mit diesem Videodienst dazu, dann, wenn du es nicht wirklich irgendwelche speziellen Serien hast, sondern einfach nur so wenn ja. wenig durchschauen magst, dann ist es eigentlich egal, ja, ob es jetzt Netflix hast oder Amazon.
0: Mhm.
1: Amazon hat sogar eher nur aktuellere Sachen und die haben wir auch schon. Ich schaue mir jetzt gerade ähm, Alpha House an. Da mhm. also, können wir vielleicht einen Link reinwerfen. Es ist eigentlich auch eine geile Serie. So also John Goodman ist halt so eine Comedy-Serie, ist aber exklusiv auch von Amazon äh, produziert. Ja. Gibt es nicht auf DVD, gar nichts. Das gibt es quasi nur bei, bei Amazon Video, so wie ich das mitgekriegt habe. Mit John, mit John Goodman und auch äh, für die geilen Ga Gastschauspieler halt immer. Mhm. Ich sah so Washington. Ja, und da geht es halt, halt um so äh, um... Das sind alles Republikaner, ja. <lacht> <lacht> das ist ziemlich Und. Die wohnen halt gemeinsam in einem, in einem Haus halt, ja mhm. während dieser, dieser Wahlzeit eigentlich. Und ja, ist, ist halt so eine Komödie, ist aber eigentlich ganz cool gemacht. Und da ist jetzt auch neulich, glaube ich, habe ich gelesen, auch schon die, die zweite Staffel, äh, zwar nur in UV rausgekommen, aber äh, in Deutsch so es jetzt dann gleich oder ist schon in Deutsch raus, keine Ahnung. Mhm. Mhm.
0: Ja, die man sieht es wenn man sucht, dass die UV von der zweiten auch schon im Video mhm. drin ist, ja.
1: Ah, ist ja, ist eigentlich ziemlich geil.
0: Äh, und <lacht> und das apropos Alpha House, äh, also. Dings Washington-Serie, die House of Cards ist jetzt auch nicht mehr lang entfernt, die dritte Staffel. Dritte Staffel, genau. Ähm, da haben sie auf die Wochen eine Panne gehabt, aber es ist versehentlich immer live gegangen, gell?
1: Ups, ja, war okay. auf
0: Netflix irgendwie am Abend einmal, kurz für eine halbe Stunde oder so, äh, ist die dritte Staffel live gewesen. <lacht> geil. Und voll <lacht> haben natürlich gleich Twitter, <lacht> ey, Netflix hat irgendwie früher House of Cards rausgegeben und und gleich voll, die Leute haben wir gleich schon voll Schauen angefangen oh ja. und nach einer halben Stunde ist es auf einmal wieder ist weg gewesen. Wieder. Uh, ja. da, da
1: poste mir da so einen Standardlink <lacht> Ups.
0: Die starten ja erst am 27. eigentlich. Die. Und da auch nur, und das habe ich, auch, ich hab extra mal, das ist ganz cool, die Twitter-Feed von Netflix.de, die antworten auch, wenn es da mal hinbegleist. <lacht> ähm, also mit die haben auch gesagt dass leider bei einer noch nicht gleich in der deutschen Store zur Verfügung steht ab 27. Mm -mm. ja. Weil ist
1: wirklich übersetzen dann. Ist Nein, nicht deswegen eigentlich
0: Lizenzproblem, weil halt einfach irgendwie noch so. die Rechte hat für die Erstausstrahlung. Und ja, muss man sich ein bisschen ja wahrscheinlich äh, trotzdem ziemlich früh die Originale mal anschauen. Ja. Mm. Apropos Ding noch, Netflix, äh, hast du Better Call Saul schon geschaut?
1: Ähm, uh, nein, was da, ich habe mein Netflix-Abo, ich glaube im Dezember war Hast du ein Stück gelegt dann Stück gelegt und habe mit Amazon weitergemacht.
0: Okay, okay, ja. Nein, weil das ist ja quasi die Nachfolge oder die Sendung, was aus dem Ding entstanden ist, aus Breaking Bad außer Mit dem ah, John, mit okay. dem äh, Der Anwalt aus Breaking Bad. Da gibt es jetzt eine eigene Serie, der Saul Goodman.
1: Mm, okay. Und ja. Ja, da sind zwei, zwei Folgen hier draußen, gell hab ich gesehen.
0: Ich, ja, eigentlich, ich glaube, letzte Woche ist ja am Montag die erste gestartet und heute müsstet, oder noch ein bisschen Genau, Osttags jeden Dienstag ich, quasi. Oder?
1: oder? Da steht irgendwas mit jedem Dienstag, jeden Dienstag dabei. Ja.
0: Okay, dann müsstet ihr aber erst eine sein.
1: Nein, zwei sind es. Weil Aha. ich habe zuerst gerade wie Amazon dann war und <lacht> ich denk, schaust du wieder mal, was in Netflix drin ist. Okay. Dann ist mir das auch gleich untergekommen. Es ja. waren sicher zwei drin. wir
0: schauen, da, ja. Äh.
1: Better Call, so. Da. Ah, ja, hey, zwei, das, ja. Diese mhm. Verbindung habe ich nicht gecheckt, okay.
0: Mhm. Neue Lordrechte
1: Folge, genau, das heißt, die releasen quasi da.
0: Witzig, dass da wöchentlich releasen, weil sonst oft dann hm. sie ja sozusagen auf einmal releasen. Hm. Bei House of Cards oder was, da? dann schon. ist sie ja um, um, sozusagen auf einmal releasen, das Ganze. Hm. Ach Gottchen. Hm?
1: Also, mir gerade noch ein Thema eingefallen. Wir haben ja schon so lange keinen Podcast mehr gemacht. Wahnsinn, so lange Dann wirf ich dann nur einen ins <lacht>
0: Ja, äh, steigen ich wir nicht. mal in die Thematik unseres Podcasts.
1: <lacht> ja, was was Thematik? In die Thematik.
0: <lacht> Oder werden okay. wir jetzt mittlerweile zum Serien-
1: und Filmreview? <lacht> Nein, es gehört ja, dazu das zum, zum
0: Hacker und Software-Developer.
1: es <lacht> ist Sorge. Ja. So, okay. Wieder da. Mhm. Tja, was haben wir für Themen? Was, was haben wir für Themen?
0: Tja, ich habe, äh, also fangen wir so an, eventmäßig. Ähm, ja. technologie war. Genau. Letzten Donnerstag. Nein, stimmt gar nicht. Das ist wieder länger den her. Den Donnerstag, hm? war das das war das ne? Am 5. war das. Mhm. Wahnsinn, ja gut. Also ist schon so lange her wieder. Zehn Tage. Ähm, waren, war bei den Catalysts, war wieder ziemlich full house, also waren 40 Leute oder so, oder 50, schätze ich. Mhm. Ähm, vier Vorträge. Waren davon habe ich halten dürfen. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen geredet über das What the Version, was der schon ein bisschen angesprochen im Podcast öfter, wie ich mir eben die Überlegungen, die ich gemacht gemacht habe, zum wie, wie, wie mache ich meine Versionsnummern vernünftig ähm, und habe da ein bisschen die Lösung präsentiert, die wir jetzt so fahren bei uns mhm. in der Troy ähm, Auch mit dem Habe ich das verzögern auch, dass wir jetzt eben wir dazu <lacht> entschlossen haben, die Hashcode der Git repositories von dem die Version baut wird, immer hinten in die Versionsnummer als Metadata anzuhängen.
1: Mhm. Ja, hast du schon mal äh, erwähnt, genau. Ja, das ich ein bisschen aber ich will irgendwas hast du nur ein Problem geben, oder? Ja,
0: mit dem, normal, dass wir das mit Plus hinten anhängen, aber äh, die Docker-Versionsdinger nur, ah, genau. nur, also kein mhm. Plus erlauben in dem Namen. Und wahrscheinlich an ihr werden. Jetzt habe ich das auf anders kaum gestellt. Ja, ja und dann hat es einen Vortrag gegeben über Open Source. Ja, mhm. also allgemein okay. so ein bisschen Systematik, Open Source nochmal äh, geschüttelt was da so die Kernpunkte sind mhm. ähm, Ich hat einen ganz interessanten Vortrag geben als ersten, genau, den habe ich war, war ich selber total überrascht, weil ich von dem noch nie was gehört habe mhm. und zwar von äh, Juke sprich ich mir das schätze mal aus, J-O-O-Q mhm. sagt okay. ihr das ja. was? Nein. Ähm, wo Heute ist der Link gerne
1: in die Show Notes oder ja, ist da der Safari abgeschmiert. <lacht>
0: das <lacht> ist ein <lacht> Framework, ähm, mhm. um quasi Type Safe SQL Queries zu schreiben in Java. Mhm. Mhm. Ja, also es geht ein bisschen so in die Richtung. Also, du brauchst zum Beispiel in deinem Projekt ja nicht immer Hibernate ja und äh, du kannst mit dem ja. Hast der Ort, der generiert da sozusagen Klassen ja, auf Basis von einem Tabellenlayout, mhm. ja, damit du sozusagen dann die Tabellen halt, wenn du jetzt sagst, select äh, bla bla bla, from, this und this, table mhm. und, und wer, irgendwas, das kostet quasi in Java in Methoden aufrufen, schreiben, ja, weil es halt quasi generiert da für die ganzen Klassen und Properties und so weiter, also für die ganzen Tabellen und, und Spalten eben Klassen mit solchen Methoden drinnen. Mhm. Ja. Und dann hast du es eben Type-Safe und Compilert. Äh, und wenn du was hast dann kompiliert zum Beispiel der Code immer, wenn sie die Tabellen ändern und so zeigen. Ja? Mhm. Ganz okay. eine interessante Sache. Habe ich vorhin noch nie gehört von dem Ding, ja? Oder hat, hat aber da hat er ganz cool ausgeschaut.
1: Ja? Huh. Wie tut er da mit Datenbankmigration?
0: Wie machst Migration?
1: Naja, wenn irgendwas so, okay.
0: Also du gehst dann her und zum mm -hmm. Beispiel, wenn du die Tabellenstruktur änderst, dann änderst du, du die quasi Tabelle, also wirklich ja. die Datenbank, ja? mm -hmm. du baust die Spalten dazu oder nennst sie um oder was auch immer und dann generierst wieder die Klassen draus, die Java-Klassen ja? mm -hmm. und dann siehst du halt, okay, jetzt kompiliert mein Code dort und da nicht mehr, weil halt die Klassen jetzt so anders sind und, oder weil es es nicht mehr gibt oder weil sie es umbenennt worden ist oder und so weiter. Ja? Wenn du auf die Seite schaust, gibt es unten dann so Examples, kann man sich das ein bisschen vorstellen eben. Ähm, mm -hmm. Also man hat dann wirklich so eine Language äh, im Java-Code drin, die auch wirklich lesbar ist und die eigentlich fast dem SQL halt entspricht, ja? Und kann ziemlich viel. Und er hat ein bisschen ein paar Examples gezeigt, die nicht nur jetzt SQL 21 gestanden also sind, sondern auch mit ein paar okay. so modernere SQL-Features, was eigentlich ähm, was, was selten verwendet werden eigentlich auch. Ja? Mhm. Ähm, Wie hat er denn das gemeint? Das war mal Nein, nee, äh, so, so nicht subselect, aber Uh, so, Möglichkeiten, halt quasi bessere so Funktionen innen, also so Aggregationsfunktionen, selber zu definieren, ja, innen, uh, das habe ich gar nicht gewusst, dass es das im SQL so geht. Ja, und das unterstützt, lasst sich mit dem auch relativ gut machen.
1: Mhm.
0: War echt interessant, ja. Es gibt uh, die Jungs von Lingo Hub, uh, verwenden das auch bei einer. Mhm. Uh, war überrascht, weil wir uns so oft unterhalten haben, wie wir, wie wir so die Sachen machen. Um, aber das habe ich nie mitgekriegt, dass sie das verwenden, ja.
1: Okay. Mhm. Okay, du bist aber trotzdem quasi noch relativ auf, auf, der, auf einer niedrigen Ebene, aber dafür typsicher. Halt typ sicher. Okay. Genau, mhm. ja, ja.
0: Also du hast quasi so so schon was anderes wie jetzt an der ORM-Mapper, wir halten nicht, ja. Aber du hast auch die Möglichkeit, <lacht> dort quasi dann solche Records -Aussatz kriegen, die eben dann befüllt werden mit den Daten aus der Tabelle und auch du kannst es wieder oben schreiben, ja. Aber es mhm. ist ja nicht, nicht wirklich ein äh, ORM. Mhm.
1: Genau, ja. mhm.
0: Aber ein ganz interessanter Ansatz, ja. Mhm,
1: mhm, mhm. <lacht> jo. Interesting, interesting, ja. Ja, da gibt es sowieso. Wir sind da ein bisschen zu, zu Hybernet ja. verseucht quasi in diesen ganzen genau,
0: aus, dem, aus dem erster.
1: Umfeld, wo man aussieht, man wir haben auch so ein äh, objektrelationales Mapping-Framework gehabt, was im Endeffekt ja so war wie Hybernet. Aber eigentlich ist man zum Beispiel einmal das sound das unterkommen das ist ein Open-Source-Projekt. Ich kann einen Link gerne posten. Das ist jetzt eigentlich auch was. Warte mal, da ist ein ah, Nein, mein so heißt es, genau. Mein so. Mhm. <lacht> eine Posten da. Das ist eigentlich auch schon relativ gewachsen, sage ich jetzt einmal, Die, diese Bibliothek da. Ähm, da ist es halt so, dass du diese SQL-Statements mehr oder weniger extern halt in einen eigenen File definieren kannst. Kannst du zwar halt dynamisch auch machen, aber extern kannst du es halt auch machen. Mhm. Und du kannst dann auch genauso diese, das Ergebnis von diesen Statements halt auf, auf Java-Klassen und so weiter mappen. Mhm. Habe ich gesehen, die nehmen das her statt, statt Hibernate.
0: Okay, nein, das kenne ich gar nicht, das sagt mir gar nichts.
1: Ist auch nicht so fett, sage jetzt einmal, wie, wie Hibernate. Also du hast es nicht wirklich diese ganzen, logischerweise halt diese ganzen ähm, dieses Unit-of-Work-Pattern und so nicht umgesetzt, mhm. was du in Hibernate hast. Ähm, aber ja, dieses so ein Mapping, so ein einfaches Mapping. hast Und du kannst da relativ gut zum Beispiel ähm, Objektgrafen und so über eigene SQL-Statements in Java-Objekte halt remappen mhm. und wieder zurück mappen. Hat eigentlich auch ganz nett, sage ich jetzt einmal, ausgeschaut, aber ich meine, eigentlich schaut die alles nett aus, nachdem ja. du es Hybernet hast <lacht> oder gelernt hast. Dann.
0: <lacht> mhm. Nein, aber ich denke, Ja, aber dieses halt Jugend schon mal cool aus, ja. Ja, ich, ich, mir geht es immer so, also, ich bin immer so, Hybernet, das ist halt irgendwie, das fährt man immer das erste ein, das Mittel der Wahl. Er muss aber oft gar nicht immer das, das braucht man nicht unbedingt immer. ja. Mhm. Aber so, wenn du so Sachen kennst, das finde ich ganz interessant. Da muss, kann man sich schon mal anschauen, das Juke mhm. Und als vierte Session war dann eben noch Cross-Browser-Addons. Da hat der Paul ein bisschen was erzählt ähm, über sein Projekt, für so für, ein, Projekt, für, ein, für, ein, intern, für so ein System, einfach für Chrome und Firefox mit der Browser-Extension basteln. Mhm. Ähm, und hat halt da ein bisschen so den Hürdenlauf geschildert, den er <lacht> <lacht> gehabt hat. Okay. okay. Ah, ganz interessant einmal zu sehen, ja. Mhm. Ja. Mhm. ja also, aber auf jeden Fall Konzept, oder? cool. Äh, irgendwie, mir geht es halt immer dann so, wenn ich vor dem Technologieblaschel rausgehe und da sie nachher noch mit ein paar Leid Und ähm, irgendwie das Feedback auf ähm, auf unserem Podcast ist immer super dort. Mhm. Ja. Also da reden die oft wieder Leute. Zum Beispiel haben mir Leute gesagt, ja, hey, hab's letztes Mal geredet von Spring Session und zack, haben wir schon <lacht> ein paar unser Projekt, das ist schon in Produktion. <lacht> <lacht> haben wir vorher auch nicht, nicht gehört. Ja, cool. Ist cool, ist echt cool. Ja. Und äh, einer unserer größeren Fans, der was uns auch eben äh, auf Phonic Credits gesponsert hat, der Oscar, war auch mhm. gut, den habe ich da zum ersten Mal getroffen. Auch. Schöne Grüße nochmal von der Stelle. Ja. Mhm. <lacht> ist schon ganz cool immer so beim technologie ja. Ich gehe dann auch immer aus und bin top motiviert wieder äh, <lacht> ja, für alles, <lacht> für den Podcast und für, 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 genau, für alles, was halt rund um Technologie so läuft. Mhm. Ja, ist echt cool. Es sind einfach lauter Gleichgesinnte immer dort und das ist echt lässig. Ja, mhm. ja ähm, noch was da gleich dran zu hängen. Ähm, ich wollte eigentlich in dem letzten Podcast schon mal erwähnen, was, ich, was wir dann nicht gemacht haben. Ich Uh, ich bin da in so eine Sache reingeschlittert. Aha. <lacht> uh, mhm. Na, was heißt? Da eben über den Stefan auch, uh, der hat mich da dazu gebracht, es, gibt, es wird in Linz im um, Februar 2016 eine Konferenz geben, eine größere. Mhm. Ja, die TopConf. Die TopConf mhm. uh, wird von Chris frei organisiert um, und finanziert und so, ja. Und der fängt jetzt das, also bis jetzt hat diese Game in Tallinn, also in Tallinn in ähm, Tallinn ist in, ma, warte mal, er eine kleine Geografieschwäche. schwäche Tallinn ist, ist die Hauptstadt von Estland. Ja. Ähm, da ist scheinbar Skype äh, entwickelt worden, gegründet worden, dort mhm. gestartet worden in Tallinn. Ja. Mhm. Dort hat es schon mal eine Top-Konf gegeben und es hat in Bukarest eine gegeben 2015 und es wird jetzt in Österreich auch eine geben 2016 und die wird in Linz stattfinden. Ja? Mhm. und da bin ich eben mit ein paar anderen Linzer aus dieser Szene technologie klausel mhm. und so eben im, im Programm-Komitee ja, wir suchen auch da noch Leute also mal Aufruf über den Podcast äh, gerade auch noch weibliche äh, Technologie-Enthusiasten ähm, mhm. die jetzt da ein bisschen beim Programmkomitee mitwirken wollen und sozusagen die richtigen Talks für das Suchen helfen finden und
1: wollen. Wie ist das thematisch dann so angesiedelt?
0: Ähm, also grundsätzlich wird es mehrere Tracks geben, es wird eine zweitägige Konferenz werden und es werden zwei oder drei parallele Tracks werden jeden Tag, <lacht> ja, und es soll jetzt sozusagen ähm, für den Tracks dann jeweils ein Topic geben, ja, und dann halt werden zu die Topics für den Tag halt einfach entsprechende Vorträge gesucht. Das soll jetzt nicht nur rein eben technologisch sein äh, oder Hardcore-Technik und so, ja, es ist beim top wenn man sich die anderen Veranstaltungen anschaut, auch, eben mhm. immer geht es auch in Richtung Projektmanagement ein, es geht auch ähm, mehr so Meta, sage ich mal, keine Ahnung, es würde auch was reinpassen über Vortragstechniken oder was weiß ich, oder alles, was jetzt halt so ähm, in unserem okay, Umfeld ja. halt so, was wir beim Podcast da quatschen, sage ich mal, mhm. ja. Ähm, oder keine Ahnung, ich würde jetzt zum Beispiel für mich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt dann da im Programmkomitee bin und dann einen Track verwalten würde, dann könnte das zum Beispiel DevOps sein oder sowas. Ja? Und da würden halt dann so Vorträge einfallen, halt, was in dem Themenbereich mhm. sind. Halt, ja? Aber da geht es halt dann darum, dass die dem Programmkomitee halt äh, jetzt dann immer wieder regelmäßig die über Skype. Konferenz halt irgendwie so halt abstimmst und sagst halt, wir hätten da den und den Sprecher, passt der da rein, passt das Topic, wo nehmen wir das rein oder nicht und so halt. Ja. Mhm. Das soll jetzt dann starten. Es ist jetzt ehrlich gesagt nur ein Jahr Zeit, bis die Konferenz dann äh, mhm. stattfindet, aber ja, und ich glaube einfach und deswegen habe ich da gesagt, möchte ich da mit da, weil wir da erst mal getroffen waren, die Frage, möchtest du da dabei sein, willst du da mitmachen? Ähm, ich glaube einfach, dass in Linz so eine Konferenz gut hinpasst. Es gibt in Linz, es, es war die Code.io damals, ja, mhm. die, was mir auch ganz gut gefallen hat, aber ja, da ist jetzt auch keine Folgeveranstaltung mehr, das war mehr so ein einmal Event und so und die Top Kampf hat schon vor, dass regelmäßig dann, also einmal im Jahr dann sein wird. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, das kann man in Linz machen, also das Pflaster ist da, dass da die Leute da sind, die sich was interessiert und ja, es gibt einfach auch die Leute da, dann, die sowas organisieren helfen und die da dann einfach motiviert sind, sowas auf die Füße zu stören. Ich finde es eine coole Sache. Ich, ich, mir würde freuen, ich, ich gehe ja selber gerne so einer guten Konferenz und wenn sowas in Linz war, das fand ich halt schon cool
1: selber auch, ja? Ja. Ja. Also, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Geht da
1: ja irgendwie ein bisschen ab. Also wir waren ja dann damals sehr auf dieser, auf der, nein, wie hat es
0: Greatcon mal. Nein, auf in, der der
1: Linz, Code Code in Linz. oder ja. in genau. <lacht> genau. Mm -hmm.
0: Ja, ähm, da das war auch total schräg, irgendwie schnell, also kurz, auf einmal ist es erschienen und dann war es wieder weg, ja, und dann kurz drauf Nummer auch eine, das war dann mal fast zu knapp, irgendwie wieder, ja.
1: Mhm, aber ähm, okay, aber das war nicht von, ah doch, das war irgendwie von, des, war das, das war von, des von dieselben, dieselben also waren Organisation
0: Organisationsteam, die die gleichen Aha, waren. Das war ja, das ist wie sowieso,
1: war sowieso, wie fragst so, du, ein bisschen schräg zusammen, also ja, schräge Geschichte, aber.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, ja.
1: War aber auch relativ gut Besuch, gell?
0: Ja, eben, eben. So Und das, das eben zeigt einfach mir auch, wenn dann mal was ist, das ist, relativ spontan kommen viele da hin. Das war am Samstag. Mhm. Ja. Ähm, wenn jetzt die Top-Kampf da unter der Woche mal zwei, da Gieser oder sowas, also da, da kannst du sicher ein gutes Publikum
1: äh, anziehen mhm. ja, in Linz. Gerade wenn man da so breit aufgestellt ist, ja, wenn man da die 2014er-Tracks angeschaut hat, da ist wirklich alles dabei. Project Management, ja, User Interface Geschichten, Functional ja. Programming, alles. Ja. Also, das sind die Tracks ja dann auch wirklich. Ja, cool. Das heißt, du wirst uns dann nicht berichten. Ja, werde ich eigentlich Vom, hab vom Vortritt also, sozusagen. Genau.
0: genau. Ich habe gesehen, ich war selber ein bisschen überrascht, es hat heute äh, schon ein Early Bird, ein Early, Early, Early Bird Ticket verkauft, glaube ich, gegeben. Okay. Warte, jetzt müssen wir mal schauen, es gibt einen Topconf.at äh, Twitter-Account. Genau, uh, und es gibt uh, Facebook-Seiten, aber auf der Twitter haben sie es zum Beispiel jetzt noch nicht gepostet. Auf der Twitter-Seite auf der Facebook-Seite war halt was. Genau. Musste mhm. das da rein. Ähm, Ja, die Early Early Bird. Super, Die Ding kostet jetzt 290 für oh, zwei Tage. Okay. Mhm. Ja, und dann wird es Teurer. Mhm. So die Last-Minute Last minute. Last gibt es noch. <lacht> ja. Aber ich sage jetzt einmal, das, das Ziel, ist, das, was angestrebt wird, ist jetzt schon eine hochqualitative Konferenz zu machen. Gell. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, was die jacks und so gut, die sind halt einfach die Platzhirschen, aber was die kosten mit mhm. 1.500 oder was für mhm. zwei Tage oder drei Tage, ähm, ja, ist das sicherlich machbar. Gell. Bei der, Preise, bei der Ticketpreisentscheidung war ich jetzt noch nicht so eingebunden.
1: Mhm, <lacht> mhm. Okay. Na, ja. na ich sage mal, 500 Euro, das war mir jetzt teuer. Also, dass man einfach so am ich zwei ja, Tage ja. zu sowas breit gestalten, zu einer, einer wie jucks ja, da kann ich mir, oder zu einer da kann ich mir äh, ja, ich du dir das eher vorstellen, weil es wirklich so... Wie, wie,
0: viele, wie viele Tracks oder wenn da wirklich die Sessions mm. so zack, 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 zack da rein noch sind und alle sagst, ja, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen. Mm. Äh, wenn es nicht so ist, dann und nur ein paar Talks dabei sind, die mich interessieren, dann natürlich ist das teuer. Mm. Ja. Deswegen muss man dann auch schauen, dadurch, dass das Programm passt. Halt einfach Ja, ist ja, klar. ja sehr ja Na, cool.
1: Ja.
0: Passt. Schauen wir mal.
1: Haben wir das auch erwähnt? Einmal? Mhm. Mhm. Dann, dann haben wir das einmal da dann von der Liste... Gut. Das schon da hat es schon eingeworfen. Ich verlinke halt da in die Show jetzt mal auf das Top Conf, obwohl es ja da jetzt noch nicht wirklich was gibt, oder? Über jetzt ähm, das Linz-Event, das ist heute halt da nur kurz erwähnt, aber wurscht. Genau. Mhm. Passt. Gute, was haben wir noch? Trello, Trello. Technologieblasch, haben wir durch. Jo. Und dass da vom Technologie-Plauschal einmal was Längeres gab, das war eigentlich noch nie in Diskussion, oder? Dass man sich einmal so in die Richtung eine Haut jetzt irgendwo einmal in irgendeine, keine Ahnung, Tabakfabrik oder irgendwas.
0: <lacht> ja, dass man mal so ganzen Topf macht oder so. Ist ja auch
1: dann so konferenzartig dann.
0: Einmal ja ganz witziger, ja mhm. Könnte man noch naja. reden. Achso, weiterer Vorteil von unserem Abendtermin ist nicht, dass ich wieder einmal ein Bier trinken kann zum Podcasten, gell?
1: Ein Zipfer-Urtyp.
0: Ist hey, ja ah, was? Ja, meine Biervorräte sind da der Neige zugegangen, was Achso, ich mit Braun Braunau ja. mitnehme. Jetzt muss okay, ich die nein, Woche okay. vorher wieder mehr auf. Dann muss ich wieder mitnehmen. <lacht>
1: <lacht> jo, ja. Ja, ja, ich bin nur auf Wasser derzeit. ein derzeit, dass der mit Antibiotikum ist. Nicht so <lacht> ja,
0: das passt nicht so gut dazu. Passt nicht
1: gut so. <lacht> jo. Ich habe jetzt mal wieder abonniert, ne? Abonniert? Aber denkt. Vom Office und so, Microsoft ne, habe ich jetzt immer nur so, ja, so Downloads heute halt installiert gehabt. Ja. Irgendwie von Freunden mhm. äh, kopiert und dann installiert. Ach, das kann es ja nicht sein. Jetzt gibt es ja das Office äh, 365. 365. Ja. Ja, wo für sie Mac quasi geil. auf dieses Abonnement-Modell umgestellt haben. Ja. Also das gibt es für Mac. Und das gibt es für Mac und PC. der haben geil. Mac, ja. coole Sache eigentlich. Ja, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so verfolgt, die ganzen äh, Versionen, die es halt da gibt. Ich bin halt irgendwo bei Office 2011 für den Mac mal hängen geblieben. Am ja. Bast ja. kaufen wir das, Klick auf Download, welche Version lade ich mir
0: <lacht> Office 2011. Office von Mac
1: 2011. <lacht> 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 da gibt es nichts Neues, verdammt. Ja. Naja, aber was eigentlich... Äh, nein, aber sie haben eigentlich schon angekündigt, ich habe dann ein bisschen recherchiert, dass zum Beispiel 2015 jetzt äh, wollen sie äh, eine neue Office von Mac-Version rausbringen, zumindest mal Betamäßig. Habe ich schon klar, ja. Und du hast da zum Beispiel ähm, die eine komplett neue Outlook-Version für einen Mac, also die ja schon eigentlich relativ modern daherkommt. Mhm dann auch dort zum Download. Ich mein, das. du ist, glaube ich,
0: das Einzige, was ihm schon in dem Neichen 2015er-Dings fertig ja, ja, ist. Die genau. kommen erst jetzt
1: noch. Ja. ja, genau, die anderen kommen noch. Aber, ja, ich meine, im Endeffekt, okay, jetzt haben wir legale, <lacht> legale Version wo äh, halt PowerPoint, Word, Excel natürlich und den ganzen Zeug, was halt da noch mitkommt und ich denke mir, das geht halt für 70 Euro. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einfach ganz normal die, die einfache lizenz halt gekauft, die Personal-Lizenz. Oh, ich meine, was du auch dabei hast, was eigentlich da relativ krass ist, ja. also du kannst ja entweder 70 Euro zahlen oder 7 Euro im Monat, bis du magst, einmalig 70 oder halt 7 monatlich.
0: 7 pro Jahr sozusagen.
1: Genau. Ähm, und was du halt da dabei hast, eigentlich schon bei der Personal, bei der Einfach-Lizenz, ist auch Terabyte-Storage mhm. auf OneDrive. Mhm. Das ist schon viel, gell? Wo ich mir gedacht hab, no kann man eigentlich schon wieder überlegen, ob man die Sicherung von Google Drive nicht <lacht> auf OneDrive einmal move, ne? weil ein Terabyte ist halt dann doch. Mhm. Und die haben auch die, die, die ähm, also Client für alles mögliche. Es gibt da ja so einen OneDrive Sync Client, halt, so wie es es halt auch von Dropbox oder eben mit dem InSync und so weiter gibt, wo du einfach dann synchen kannst, der Verzeichnis, mhm. der OneDrive Verzeichnis und so. Und ja, ist eigentlich ja. nicht so schlecht ja und, und was du halt da natürlich dabei hast man jetzt irgendwann einmal halbwegs aktuelle Versionen für, für die Mac äh, für die Macs halt rausgekommen von Microsoft du hast halt die Gratis-Updates und so dabei ne mhm. du musst eigentlich was äh, mhm. halt jetzt de facto ist es eigentlich jetzt nur für die, für die Windows Leute interessant weißt du jetzt sagst okay du klickst du halt das einmal und dann hast du halt ein Jahr kannst du mal davon ausgehen dass du die aktuellsten Versionen halt immer hast ne und dann verlängerst du halt oder nicht, ja aber Wahrscheinlich wirst du verlängern, wirst du halt das nur so,
0: dass, also die Ist so, also du jetzt die 70 pro Jahr oder so, oder 7 pro Monat, mhm. und, aber das Office darfst du dann nachher ganz normal weiterverwenden?
1: Das glaube ich schon, ja. Genau. Glaubst du schon,
0: okay. Weil bei Adobe zeige ich es jetzt auch also, dass du da diese monatliche Gebühr einfach zuerst für, für mhm. Photoshop oder so, aber das ist ja dann... Wenn es dann nicht mehr zu so ist, dann darfst du es auch nicht mehr verwenden. Sozusagen.
1: Ist so gesperrt oder wie? Oder? Ich weiß
0: es nicht, Ja, aber du, der fragt hm. halt immer bei dem lizenz glaube ich, an oh, und das ist ja halt, wie wenn du dann keine ah. Lizenz mehr
1: hast. Halt, ja. Okay, ja, ich kann deswegen schon schwer sagen, weil eben diese, diese, <lacht> diese Office-Version für Mac, die ist so alt, ich bezweifle ja, dass da überhaupt irgendwas. Irgendwas reingebaut. Ja. Ja, <lacht> wie, wie diese neue Abonnement-Funktion, ja. Aber, aber ja, wurscht. Ja.
0: Also ich, ich habe auch eben diese er Version oben und da habe ich auch äh, pff, ja, so eine Version, was ich mir so äh, da habe ich mir für die Dani, eigentlich damals eher für die Dani, weil die jetzt mehr braucht noch, ähm, so eine Homeoffice-Version irgendwie gekauft, also eine mhm. coole Packung. Und die hast du irgendwie auf mehrere PCs damals installieren, äh, mehrere Macs installieren können. Aber ich, ich, ich brauche so sollten äh, Office, das ist echt arg. Also immer ja. sollten. Ich meine, hm. eigentlich das meiste jetzt, wie gesagt, mit die Google Docs, halt, dass die so Spreadsheets und, und Docs, die schreibe ich alle eigentlich mittlerweile fast in Google. Okay, nein, mache ich nur nicht,
1: nein, ich habe schon noch ein paar. Ja, okay, so, aber ich mache das ist für die Rechnungen Rechnung so. Bei der Troy zum Beispiel,
0: da machen wir die Rechnungen, mhm. schreiben wir nur im Word. Ja. ja, genau,
1: das mache ich auch über
0: Word. Ja. Und ich habe
1: jetzt halt, ja zum Beispiel das vom Musikverein und so. Also wenn du es nicht in einer ganz so extrem technikaffinen dann bewegst, da ist es halt dann schon sehr oft sowas, dass das einfach dann sagst, Scheiß drauf, jetzt schicke ich einfach auf Word oder Excel oder irgendwas, was halt jeder aufmachen kann und du bist da nicht um eine Hand mit irgendwie irgendwelche Google-Accounts oder so, die dann die Hälfte von den Leuten wieder nicht haben und bla bla. Also ich passe dann schon noch relativ häufiger. Und für das, ist das immer glaube ich noch nie so richtig Uh, lizenziert habe selbst. <lacht> Aber man denkt, ja, eigentlich ist es ja wurscht. Ja. Uh, ja. ja. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt auf die, auf die Neichern-Versionen, weil dieses Outlook, das ist eigentlich schon ganz, ganz fest und, mhm. und, und, und schnell. Und alles. Ich habe ah, so ein paar Screens ja.
0: geschaut von dem Outlook, es ja, hat nicht schlecht ausgehört.
1: Und da kommen dann schon relativ halt häufig Updates rein, ja. muss man wirklich sagen, was sich ein wenig reingeschaut in die Versionshistorie und so. Jetzt also haben wir wieder das und das auf Grand Central Dispatch umgestellt und ja, viel schneller. <lacht> und so. Also, ich glaube, dass sie da äh, Microsoft, dass der die richten sich da auch nicht ähm, irgendwo aus. Das merkt man jetzt auch schon mit den ganzen iOS-Clients, äh, die sie im Endeffekt gleichwertig, sage ich mal, ausbringen. <lacht> dass die einfach auch wieder mehr, glaube ich, einfach zum Ziel haben, das wird halt einfach. Ja, Softwareanbieter sind, ja. mhm. so wie es es im Endeffekt am Anfang halt auch war. Ne?
0: Ja. ja, vor allem einfach, sie wollen halt gescheites Office anbieten. Ja. Genau, Und das, das ist, ist ja eigentlich auch ja eh eh immer nun
1: für allen. Der, genau, da ja. gibt es ja auf keiner Plattform eigentlich in Wirklichkeit irgendwas gescheites, ne, wenn ja. du schaust auf Android, ist ja so, so pff, kann ich gar nicht nennen, diese komischen Office-Pakete, die es mhm. halt da gibt, ja. Mhm. Und, und iOS halt auch okay, da gibt es halt die, Mac, Mac, die, die, die Apple-Geschichten.
0: Ja, Pages. Die und halt, ja, genau, aber das ist ja... Pff. Ja, ist halt total ja. ein anderer. Das ist eher halt auf den Privatbenutzer halt hingetrimmt. Ja? Mhm. Äh, und dann gibt es ja
1: gute ja, Docs. und ich habe ja. öfter schon was mit, mit Mac. Also am Mac hätte ich mal probiert, mhm. ehm mit, mit Pages zum Beispiel. Also, wenn die Leute impfen dass du zum Beispiel kein Diplomarbeit schreiben kannst, ja, in, in Word <lacht> kann ich nur sagen, in Pages kannst du das nur weit nicht ja, schreibt. Ja, aber ist weit so, ja. nicht. Also, ja, ja. Ich habe es probiert. Ja.
0: Also. Nein, und das finde ich auch gut, dass Microsoft das jetzt so macht, denn dass sie sagen, okay, wir machen jetzt aber wieder ein gescheites Office, wir machen immer schon, wir, haben, wir wollen mit Office quasi am Platz bleiben und wir machen es jetzt für alle Plattformen auf Genau. Ja. Und,
1: ja, und was du zum Beispiel am iPad, du da, das, das, das Word oder irgendwas ausschaust, ja, mhm. haben wir dann nämlich einmal abgeladen, weil er jetzt eben dann das eh diesen Account hat. Ja. Genau, du brauchst halt eben diesen, ähm, diesen hm. Office-Account quasi. Ja, mittlerweile,
0: ähm, also du hast dann zu aber jetzt ist ja seit so ein Zeilen so, dass du vorher hast nur als View quasi das Wenden können. Mittlerweile kannst du auch editieren. Ah, okay, und das war Zum Beispiel das das, oben das, bei ja. many Sachen beim iPhone und mm -hmm. beim iPad, aber du musst keinen Account haben. Also ich habe keinen 365 Account. Ja. Okay. Aber sie sind wirklich schon sehr gut. Und auch was zum Beispiel jetzt ja gerade vor ein paar Tagen auch live gegangen ist, ist das Outlook quasi fürs iOS. Genau, das und schaut nämlich schon geil haben aus. das, ja, haben wir auch ne. angeschaut. das ist ja. nämlich extrem
1: geil. Also ja. schaut das so von der Bedienung, ja, was man ein bisschen angeschaut. Ja. Das funktioniert eigentlich ziemlich. Easy. Die haben es zwei zugekauft, irgendwie, gell? weil ich vorher eine andere E-Mail-App, das heißt ist nicht jetzt genau. nicht wirklich von einer ausgefallen, ja. aber sie haben es ein bisschen rebrandet und so, glaube ich. Jetzt haben sie irgendwie geschrieben, so, so quasi die beste
0: äh, Mail-App für Google-Apps oder, oder Gmail am iOS ist Outlook. Wie schräg ist das? <lacht>
1: <lacht> ja, war komisch, schon ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja. Das ist echt Aber, ja, ja. das war ja auch mal Thema eigentlich. Ne? Nimmst, du, nimmst du die, 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 die Stock-Mail-Applikation her? am iOS, nein, sondern?
0: Nein. Ähm, eben dadurch, dass ich Google Apps, äh, Mail-Accounts mhm. und so alles habe. Das ist ein Gmail? Die Gmail -App. Ich nehme die Gmail-App und okay. ich bin da einer von den wenigen Leuten wahrscheinlich die ähm, iOS und Chrome verwendet. Mhm. Ja, ich habe eben das Google Drive drauf, ich habe äh, Docs und, und Spreadsheets oben und das finde ich einfach geil, weil du wenn du dann im Gmail auf einen Link klickst, dann geht er halt in Chrome und dann kannst du von Chrome wieder zurückgehen ins Gmail und hat äh, so Sachen halt. Das ist schon sehr cool verknüpft an am iOS, wenn du innerhalb von diesen okay. Google Apps mhm. bist. Ja. Und die Google Apps sind auch am iOS sehr gut. Ja. Also mhm. das sind auch super gemacht. Jetzt haben sie auch gerade ähm, an Chrome umgestellt auf das Material Design, auf das Neiche und ja, das pfeift einfach. Sind ich cool. Mhm. Vor allem, weil ich am Desktop auch einen Chrome verwende und dann hast du da ja die, die so ganzen Sachen gesynkt. Weißt du? Also die Tabs, was du offen hast oder deine Einstellungen, die synkt ja da zwischen deinem iOS Chrome und deinem mhm.
1: iOS Chrome und so. Ja. Soll das ihm ja. Also irgendwie, das sollte halt ich mal probieren am iPad mit dem Mac. Das habe ich überhaupt nicht gehört Ich weiß nicht. Was? <lacht> was heißt, was? Naja, weißt du, da gibt es ja auch diese, diese iCloud-Irgendwas, nein, nicht bookmark mal, weißt du, wo es quasi dann siehst, ah, okay, Uh, auf dem, auf dem André-Mac sind jetzt die und die Tabs offen. Also im Safari. Safari jetzt beim und du kannst quasi ja. dann weiter browsen. Oder du kannst das ja, solltest das ja eigentlich auch vom iPad, wenn ich den jetzt liegen lasse, ja, zumach, dann du am Mac, solltest du ja eigentlich da weiter browsen können irgendwo. Safari das und sowas, Hat, glaube ja. ich, genau, hat, glaube ich, einmal funktioniert oder was. Und dann habe ich es nicht mehr hingebracht. Ja, es ist mittlerweile
0: dort. sogar so, dass das im Chrome jetzt auch das nächsten geht, dass dann, wenn du mhm. den Chrome-iPhone offen hast, dann taucht der bei mir links unten im, neben einem Finder-Symbol sozusagen in dem Dock noch der Chrome auf. Und wenn ich dann draufklicke, dann öffnet halt der Chrome die, das Fenster, was ich gerade am iPhone offen gehabt habe, die Uhr. Ja?
1: Mhm. Also das Handover heißt das, ja. Handover, genau. Mhm. Zu Handover gehört das eigentlich dazu, ja. Mhm. ja. Nein,
0: das, das funktioniert eigentlich nicht schlecht mittlerweile. Mittlerweile habe ich ja das Problem gefunden, da so das oft bei mir das Telefonieren am Mac nicht gegangen ist. Ah, und? <lacht> Weil ich quasi, das geht dann nicht, wenn man mit zwei Netzwerkverbindungen verbunden ist. Also wenn ich im WLAN bin, und auch ah, über mein FireWire auch noch also mit FireWire ähm, Lightning, nein nicht Lightning, Thunderbolt. Thunderbolt. Mhm. Wenn ich da auch noch das Ethernet-Kabel anstecke, ja, ah, und okay. ich im WLAN-Bin, dann light zwar am Mac und wenn ich abhiebe, sagt er dann irgendwie, sehe ich einen Error in der Konsole, dass er sagt, halt er kann nicht kein keine Verbindung herstellen, weil er nicht weiß, über welches von den zwei Interfaces das er dann hinkriegen soll. Ja. Mhm. Sobald er dann WLAN äh, ausschaltet, funktioniert es. Ja, okay. Also das funktioniert nicht so zu telefonieren, ja. Mhm. Wenn ich Mac okay, Okay, Fast. ja, also bist du voll Microsoft Office und jetzt wartest du auf das Upgrade. Ja, Ja, jetzt warte ich aber
1: schon auf das Upgrade. Ja. <lacht> das ist, <lacht> ich muss jetzt schauen, das ist ganz Hallo, <lacht> Office 2011. 11. Ja, ist Wahnsinn, gell? Gut. Ja. Ja. Aber ich wäre auch interessant zu sehen, ob es da in Zukunft dann auch wirklich mehr vielleicht in die, in die Mac-Entwicklung dann einstecken. Sollten sie sie da de facto wirklich so sehen, weil der Softwareanbieter, ja, da mehr oder weniger egal für welche Plattformen. Ich glaube halt ja. Hauptsächlich Windows, Mac wahrscheinlich. Ja. Da wird das interessant zu sehen, ja. Aber ja. wahrscheinlich haben sie jetzt auch relativ viel mal pushen müssen, auch in dem iOS-Bereich und so, dass da mal die ganzen Apps mal außer, außerbringen. das mhm. 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 ja, ist eigentlich interessant, ja. Ja. Dass die da, und dann haben wir nämlich bei der Gelegenheit einmal das, äh, das OneNote auch nochmal angeschaut. Ja, Witzigerweise habe ich das OneNote habe ich damals, wie ich auf Windows noch gearbeitet habe, das war ja schon, ist ja damals schon immer äh, mit einem Office-Paket da mitgekommen.
0: Genau, ja. Hat mir damals nicht gut gefallen unter Windows.
1: Noch. Ja, ja. Ich, ich ja. kann mich erinnern, das war eine von den ersten Notiz-Apps, sage ich einmal, mhm. die mir eigentlich viel geaugt hat. Ja. Ja. Da hast du auch viel die, die Freiheiten gehabt, ja. da hast du die, deine Notizen gestalten können, wie es du hast. Mhm. Die haben coole Features eigentlich gehabt. Ja, ja
0: habe ich auch gefunden, ja
1: damals halt dann mit dem Umstieg auf, auf, auf den Mac ist das dann wieder irgendwie ja. was nicht flüten gegangen dann natürlich. Mhm. Mittlerweile gibt es ja ja auch für Mac und
0: für iOS, oder?
1: Genau, gibt es ja für, für den Mac, für iOS gerade zusammen. Ja, ja. Und ja, hm.
0: Aber ist halt bei mir im Prinzip dadurch gestorben, dass ich zwischendurch halt Evernote entdeckt habe.
1: Genau, also ich habe dann auch ein überlegt, aber es ist halt dann, mir gefallen mir gefall so das, zum Beispiel, wenn du es jetzt am, am iPad ausschaust, die iOS-App ist eigentlich ziemlich geil. Mir gefällt voll diese, diese Aufteilung, die die da haben. Also du kannst quasi oben von kannst du... So, genau, Vor Oben kannst du quasi so Tabs festlegen, ja, wo man halt dann machen wird wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, daheim, <lacht> mhm. dann vielleicht für deine ganzen Projekte oder für einen Podcast, DTRFM ja? ja Und in die Tabs eine kannst du dann deine Notizen einlegen. Also du hast mhm. quasi so Ablagen für deine Notizen sozusagen. Mhm. Und das ist eigentlich schon die Aufteilung. ja Und die gefällt mir voll gut, weil es eigentlich voll einfach ist. Du aber dann in die Notizen trotzdem wiederum relativ viel, eigentlich wie es schon immer war bei diesem OneNote, halt dann Freiraum hast und gestalten kannst und halt dann Bilder einladen kannst, Text, bla bla bla. Ja, das schaut eigentlich ziemlich cool aus. Current version ja. hat
0: 1045 Ratings und hat so ein Fünf-Stern-Ding.
1: Ja, nein, das ist echt eine geile App. also Das OneNote hat man eigentlich schon immer gedacht. Ja. Nur jetzt natürlich dann mit dem <lacht> haben wir ein kleines, kleines login problem <lacht> mit Evernote. <lacht> Ja, das ist halt, das zieht auch ein bisschen Nein.
0: was anderes ab. Halt, dass, ähm, Nein, ich weiß nicht, das es, ist, ich schneide schon. Ich um, schneide sie schon, aber ich ist halt ist doch nicht. mehr noch zum die Notizen, die du halt so eintippst. Halt eher. Und beim Evernote sehe ich halt mittlerweile das totale Ablagesystem halt, ja.
1: Was mir halt beim, beim Evernote an sich nicht, also die, die Idee und so natürlich, ja, ich stehe voll dahinter, sehr klar. Aber was mir nicht so taugt, ist eigentlich diese, diese Apps. Wenn weißt du also zum Beispiel die Mac-App ausschaust, die nächste Version von den Evernote, mhm. Oh, ich weiß nicht, kriegt man das nicht irgendwie ein wenig schöner und übersichtlicher <lacht> hin? Weißt du, das ist teilweise so überladen. Ja. Das, ich meine, wo ich echt noch vor bin und deswegen werde ich das Evernote wahrscheinlich jetzt weiter noch nehmen, ist halt da dass die Suche extrem gut funktioniert, wie ich finde. Genau, genau, ja. Mit ja, also den Scanner halt gemeinsam, ja. der, der das wirklich dann auch den, den Text reingibt ins, ins PDF und ja. so weiter und auf jeden Fall wirklich ja. das ist echt super. Das ist das, ja. Von daher gesehen ist es mir eigentlich fast wurscht, die Struktur, ja. die ich da ja. habe. Ja, eben, weil ich einmal immer ja Einfach suche, genau. Aber so, wenn du so die Apps anschaust schaust, oder am Android oder am iPhone oder ja. am, am iOS halt, ähm, ja, hm. was nicht. <lacht> ist ein bisschen, ja. ein bisschen sehr überladen. Ja. Die, die MacGap ist jetzt nicht die schönste.
0: Die IOS-Dinger finde ich ganz cool in dem Grünen zu sein. Ja, ja mhm. ist aber auch schon.
1: Ja.
0: Ja. Nicht, mit ja. Ja, was okay. mich richtig stört im Evernote jetzt im Moment ist, dass jetzt haben sie einen, einen, einen Chat eingebaut. Ja, genau. In Evernote. Ich man mein, ja. weiß nicht, was da passiert ist. Da haben sie sich gedacht, weil Slack und alle, die gerade so einen Hype haben, brauchen wir ja einen Chat. Ja. Wahrscheinlich, ja. So kommt man das ungefähr vor. Und das Arge ist, ich habe jetzt vor die Troubles gehabt, mit meiner Buchhalterin zum Beispiel das 2015er Notizbuch für meine Belege jetzt zu ja, weil das, Du aha. kannst das nicht mehr auf normalen Wege scheren Früher hast du halt recht im Auslasten klickt und dann in die Settings irgendwo mhm. unter Sharing gesagt, share das mit der Person. Das geht jetzt nicht mehr. Du musst Aber das jetzt dann über den Chat scheren Also, du musst jetzt einen aha. neuen Chat machen mit der Person und dann ziehst du das Notizbuch in den Chat ein und übergibst es dir sozusagen dadurch über den Chat. Ja? Jetzt hat aber okay. eine Buchhalterin ihr Evernote seit einem Jahr oder anderthalb nicht mehr updated. Klar. Und Buchhalterin. das hat kein Chat gehabt. Mhm. Ja? Jetzt hat die nie irgendwas gekriegt von mir da. Mhm. Dann habe ich mit Teamviewer <lacht> hingelegt, mir zu ihr und ihr das Evernote updaten die weiterin supportet. Also das nervt mich echt und das ist das, 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 das mit dem Chat, taugt mir nicht. Ja.
1: Mhm. ja, das schaut ja, was ist schon wieder so große Firma geworden und so und dann gibt es irgendwelche Produktmanager. Die sagen dann, ah ja, nein, oh, Chatley ist Chat, ja, mal <lacht> Irgendwie so.
0: Es wird halt zu so eilig wollen mich so, das Ganze, das ja. Das ich
1: nicht so. Aber ja, okay. Ja, belassen wir es mal so. Obwohl ich mir gedacht habe, ich meine, wie machst du denn? Warte mal, du hast gesagt, du nimmst das Scannable ja dann her, oder wie? Mhm. Okay. Ich nehme mir sehr viel Wie, her, ja. Also bei dir ist ja dann quasi wirklich in Evernote dann nur das PDF, oder? Weil beim Scannen ist ja so, da kannst du so ein Setting machen, und das habe ich jetzt auch gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, jedes PDF, was da aus fällt, fällt, nicht nur in Evernote eine, sondern das fällt da nur in ein Verzeichnis rein.
0: Ja, ich möchte es. Auf eigentlich
1: meiner externen Festplatte.
0: nur irgendwo liegen, weil da habe ich dann wieder keine Organisation dort was weißt der. Du?
1: Nein, genau, da liegt quasi alles in dem, ja. in dem Verzeichnis dann drin. Okay. Das siehst du als Backup quasi, oder? Ja, genau, und auch für den Fall, was das ist, dass ich dann einfach sagen kann, okay, was ich nicht, Evernote gibt es nicht mehr oder irgendwie, <lacht> es gibt was Besseres, dann wirf halt einfach dort die PDFs rein. Ja,
0: ja.
1: Und dann muss das schon gehen, dass man die durchsucht. Nein, da dann man die in Organisation.
0: Da brauche ich die oder dann eben Exporter, irgend sowas dann einmal. Ja. Naja.
1: Ich meine, Backup, ich glaube, so habe ich. Ich mal es mir ja vorher genau. Mhm. Aber es ist auch irgendwie ein komisches, mega, <lacht> mega, mega Archiv, was da vorher Wo zwar alles irgendwie drin zu sein scheint, aber. Hm. Hm. Ja. Okay, OneNote. OneNote, nein, ist aber. Ist Judge. Ja. Schaut ganz cool aus, finde ich. Mhm.
0: Jo. You. Dann muss ich unbedingt nur sagen, ich habe jetzt schon mal die erste Version von Grace 3.0 Milestone 1 ausprobiert. Bah,
1: du bist ein wilder Hund. Ja, in Produktion? So, nein, nein.
0: <lacht> so, <lacht> nur okay. so was der Create Create <lacht> Airfold, halt, ja. Ja, ja. Und einmal ein bisschen mehr gespürt. Mhm. Ja, ich mein, Eva, es gibt da so ein Video dazu auch. Ähm, also ich habe es eh da in den Link, glaube ich, habe ich eine gepostet.
1: Milestone 1 ist das erst, okay? Ja. Interessant.
0: Ähm, da gibt es kurzes ein kurzes äh, so YouTube-Video, wo der Graham Rocher auch, äh, das kurz ein demonstriert. Ja, im Prinzip hat man es ja schon mal in die äh, Demos gesehen. Es ist halt wirklich, das, 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 wah, das ist halt so geil, also <lacht> uh, na wirklich. Da hat man jetzt mhm. eine Gradle-Build halt, weißt du, und dann im, im, du kannst jetzt sogar jetzt mit der IntelliJ-Community Edition im Prinzip hernehmen, weil du brauchst kein Grails-Plugin oder sowas mehr. Du äh, hast einfach ein Groovy-Projekt und du halt mit, baust mit Gradle. ja mhm. ähm, Ist schon cool äh, Was da auch geil ist, eben, dann fällt da der Warfile aus, das ist Runable, weißt du, das kannst du einfach ausführen mhm. äh, und hast, da brauchst kein Tomcat mehr. Äh, oder du schmeißt es halt in den Tomcat rein, wenn du willst, ist auch wurscht. Ja, das finde ich cool. Und dann ist auch was Geiles dabei, die haben jetzt da eben schon Functional Tests mit Jab halt eingebaut. Auch fix im ah, okay, ja, Grails cool. drinnen. Ja. Und mhm. Da zeigt dir auch in dem Video kurz die Demo her, wie das ausschaut. Ja, dass du einfach mhm. gleich schon äh, ja, mit Jab der UI testen kannst.
1: Ja. Ja. Also
0: macht einen riesen Schritt und mit Docker einfach das echt, so wie ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber dass das jetzt zu ZomKim alles. Dass sie halt meine Spring MVC-Anwendung und Spring Boot und Grails halt alles so auf einen Nenner irgendwie einigt und Zomkim. Mhm. das schaut schon recht vielversprechend aus. Ist jetzt nicht so, also ich habe schon gleich einmal, dann bin gleich einmal auf eine Bugs gestoßen dann beim Probieren, also irgendwie habe ich dann teilweise äh, nicht einmal so einen Grace-Befehl ausführen können in der Command Line oder so, da hat er dann irgendwie einen komischen Hotspot-Error oder irgendwas, ist das also ein Crash gleich, aber ja. ein bisschen rumgespielt habe ich mal damit. Mhm. Schaut cool aus.
1: Ja, coole Sache, ja. Naja, bei der In dieser groovy mailing haben sie jetzt einmal eine Mail ausgeschrieben, ähm, ja, das sollte halt in drei Monaten quasi <lacht> <Tour> dran, ne <lacht> <lacht> Und dass sie halt jetzt einmal quasi schauen, dass sie dann irgendeine andere Foundation sozusagen umsiedeln wollen. Mhm. Ähm, blätterweise sperrt zur selben Zeit auch diese, dieses Code House zu. Wo soll die jetzt gerade alle den, aber oh, ist, glaube ich, bei Grails, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube, Grails ist auch noch, oder? Oder was, was nutzt du? Ja, aber das Jira haben es, glaube ich, alle nur auf GitHub.
0: Aha, okay,
1: ja. Was jetzt eigentlich das Blödeste ist, weil du eigentlich schau die, die ganze Jira-Historie und so <lacht> übernehmen magst. Mhm. Ähm, vom, ja, okay, vom Repository sind jetzt seit halt die auf Git, ja, da ist eigentlich eh nicht so äh, Dinge jetzt. <lacht> Von dem abgesehen, dass du halt wahrscheinlich trotzdem irgendwo ein Git-Repository äh, haben magst, was halt nicht auf GitHub ist, sondern irgendwo anders liegt, ja, dass das gesichert ist sozusagen.
0: Ja, GitHub ist doch das beste Backup, was du haben kannst, oder? Ja, ja aber
1: sehe ist das halt nur irgendwo, keine Ahnung, ein gewartetes Repository naja. halt einfach hast und ist nicht nur auf die Entwickler rechnen und so weiter. Naja. naja, okay, und da haben sie jetzt mal ausgeschrieben, sie hätten quasi so drei so Kandidaten, ja, mhm. äh, wo sie übersiedeln könnten. Das war einmal halt die Apache Software Foundation, dann das andere war Eclipse Foundation, und nur mit das andere das war mir jetzt eigentlich nicht so ein Begriff ja, ist die Software Freedom Conservancy <lacht> mhm. home of Git Mercurial, PyPy and other OSS Projects mhm. Mhm. da ich da und da Links, dann Posten
0: und halt mhm. dann. genau
1: und alle diesen drei Foundations ist sozusagen gemeint dass die halt die, die Infrastruktur quasi zur bereitstellen heute mhm. halt in den unterschiedlichen Formen heute halt dann im Endeffekt da und ja, ja. kommt es jetzt darauf an. Hat natürlich dann jede, jede Foundation auch wieder ihre, ihre, ihre Vorteile, Nachteile. Was Da gibt es dann unterschiedliche Auflagen, bla bla bla. Ich glaube, bei Apache war es so, also, was der da ist, zum Beispiel auch die, die, die Package-Top-Level-Struktur äh, vorgeschrieben ja, von deinem Projekt muss es halt auch Patchy sein und Ach, so. Okay, ja. das ist halt geil, aber ja, der Sprach, ne? wo es quasi dann einmal alles brichst, <lacht> in Wirklichkeit, <lacht> wo du die gleiche Version dann, e dann ausbringst.
0: Ja, ja, klar. Äh, ja.
1: Und lauter so Scheiß. Und so Scheiß musst du halt dann da, <lacht> da, da kümmern halt. Ne? Also du musst quasi, du musst natürlich alles migrieren, sollst auch nichts nix jetzt verlieren oder was. Äh, brauchst natürlich einen Continuous Integration Server, den sie jetzt auch laufen haben, bla, bla, bla und so wie ich das jetzt gelesen habe, ist eigentlich bei, bei Apache und Eclipse ist es so, dass eigentlich meistens halt eben eh wirklich Firmen dann dahinterstehen, die die Entwickler zahlen und wenn nicht, dann ist quasi mehr oder weniger Eigenleistung halt vom Entwickler, also da wird dann nichts von der Foundation halt zahlt und ich glaube bei dieser SFC, bei dieser Software Freedom Conservancy da ist das ein bisschen anders wo sie sagen, okay, es wird sicher nehmen, in dieser Form gehen, dass halt wirklich ähm, drei Vollzeit sozusagen daran arbeiten. Ja. Und ja, muss man halt dann sie ja,
0: also das ist Nicht <lacht> auch, auch schon überlegen. Also das ist nah, da gibt es jetzt ja halt gerade.
1: Also da muss ich mal auf den Nebel schauen. Ich glaube, da haben sie immer noch, gibt es gerade in der in der Groovy-Mailinglisten äh, heute halt jetzt so ein bisschen eine Diskussion, ja, da sagen die einen, ja, geht es zu Eclipse? Und die anderen sagen, ja nein, geht's zu Apache. Blabla. <lacht> bla. Die anderen sagen, wieso braucht man überhaupt eine Foundation? Äh, reicht es nicht, wenn es einfach auf GitHub halt ist? Also ja? da poste ich da mal den, den Link rein. Auf diesen, auf diesen so zum Beispiel. Genau, auf Nebel. Mhm. Okay. Ja, da beschreibt er dann quasi auch ja, so ein bisschen Okay, was sind, halt die, was sind halt die Unterschiede zwischen die drei? Ja. Mhm. Ah, na, du, genau, oh, da schreibt er sogar bei der FC, F SFC ist der, ist der Nachteil, dass es überhaupt kein Geld gibt quasi für irgendwas. <lacht> <lacht> Ups, okay. Ja, ich meine, ist klar, wenn du dann bei so einer Open-Source-Foundation halt bist, die werden die da jetzt wahrscheinlich nicht voll sponsern. Ja, spannend, ja. Mhm. Ist ja ganz witzig, die gehen jetzt auch natürlich alle schon so, man müssen natürlich auch Geld verdienen und haben halt auch Familien und so, und die gehen jetzt ja alle schon so und so. So, na, no, heute bin ich nicht da, heute mache ich mal ein Jobgespräch, Bewerbung, ciao, bitte ich. <lacht> 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 das ist So. Wo hast schon
0: du das gelesen, äh? dass diese sitzen äh, Ah,
1: ist. nein, ja. Im, im Skype-Chat habe ich es gelesen. Also, ich glaube wir müssen natürlich dann auch schauen. Ne?
0: Also weil du bist ja in dem Skype-Chat drin ja, genau. Bin der google ja, develop ding Ja, genau.
1: <lacht> so. Ja.
0: Okay, erwachsen. Ja, ja. Na, ja. Na gut, Update auf dieser Linie wieder mal. Ja. ja. Ähm, zum, da hast so du noch zupasst, ich habe es mal so kurz eingeschrieben, bin ich jetzt bei Twitter drüber gestolpert, äh, dass ähm, JDK7 <lacht> jetzt dann End of Life erreicht.
1: Ja, ja, ja. Bei wem? Bei wem? Ja, bei Oracle. Bei ja, bei Oracle. Ja. Wer nimmt nur Oracle?
0: <lacht> nein, bei, nein, also Oracle ist ja Java. quasi, Ja. ja, Java. ja und Oracle macht keinen Support mehr oder was. Er schreibt, hat. End of Mai äh, äh, mit quasi April 2015, also mit April, ist End of Public Update. Da gibt es keine Updates mehr für JDK 7. Mhm.
1: Ja, müssen wir auf IBM-JDK umsteigen.
0: <lacht> ich F nix. wollte ich mal fragen, so, äh, welche JDK-Fans ihr gerade so? <lacht> sieben,
1: schon sieben ja Sicher. Habt ihr
0: schon irgendwas mit, mit 8 einmal am ähm, Laufen? Oder wir, Nein, weil,
1: weil, weil, weil wir eine grace version haben, die die 8 gar nicht unterstützt. Genau, weil die quasi die alte Groovy-Version noch verwendet genau.
0: und die alte Groovy-Version mit, mit 8 nicht geht. Gell? Genau. Haben wir haben ja schon mal geredet, da, was muss ich für eine Groovy-Version haben, dass ich 8 finden ah, kann?
1: Zwar... Zwar drei, drei, drei ja. glaube ich.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Aber genau. man, man auch muss man Ronic, Ruby und auch,
0: mhm.
1: ja. Aber man muss da tatsächlich unterscheiden, gell, zwischen die ganzen, zwischen die ganzen uh, GVMs, weil, weil IBM zum Beispiel GDK, der hat weiter längere um, support so sowas ja. wie dieser Orgel-JDK. Ich
0: habe schon eh lang keine ibm irgendwo
1: gesehen. Also gut, ich bin ja nicht mehr so im Internet. Ja, ich habe es eigentlich auch damals nur gesehen, aber damals <lacht> bei Kunden da war es auch so, dass jeder gesagt hat, ey, Alter, das hat sich deppert. gdk 5 ist ja schon lang, 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 äh, wird das nicht mehr gewartet und Blablabla. bla, bla, bla gibt es keine Sachen. haben gesagt, nein, ibm GDK, IBM -GDK schon. 5 schon noch.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> also für die, und da ist es ja tatsächlich oft so, dass die oder sie zum Beispiel jetzt IBM websphere 4 Versionen oder was, dann deutlich nach hinten mit dem Support, also die Kinder dann gar nicht so schnell die machen. Weil der Webs 4 und so
0: auch vom JEI und sowas, die Supporten auch immer viel weiter hinten ist und die auch ewig lang hat das nur updaten Aber weil einfach die ganzen Organisationen, die auf das aufbauen, viel träger sind.
1: Genau. Aber so ist es natürlich schon, man. Wir nehmen jetzt natürlich da jetzt in dem Projekt kein, wir nehmen jetzt kein IBM JDG her. Das ist natürlich dann schon interessant, irgendwann nochmal. Ja.
0: Ich würde gerne mal eine von unsere Anwendungen schauen, dass ich. Mein, gut, ich habe im eh schon ein paar, die auf Grace 2.4 sind. Ja, und da einfach mal probieren in der Tomcat 8 mit Shady 8 hat das laufen lassen. Ja.
1: Mhm. Das war schon ja. zum Probieren. Mhm. Ist ja da die Frage, okay, ich Mann, mein, was hat das für äh, ja klar, ich Mann. Mein,
0: ein paar Benefits, wenn, irgendwie,
1: schon. wenn irgendwie ein Security-Problem oder was zum Beispiel ist, stehst du halt komplett da, ne? Ja. Was jetzt auf irgendeiner ganz alten Version bist, die nicht mehr supportet ja. ist. Aber die G6 habe ich nirgends im Einsatz. <lacht> mm. Nein, die G6 haben wir ja. Ja, ist halt, ja, wie gesagt, in Verbindung mit Grace ist halt das der Chance irgendwie. Weil da, da stehst du natürlich dann schon blöd da, weil du eigentlich dann da irgendwo gezwungen bist, dass du mal updatest. Update bist, ne? mhm. Mhm. Also habe ich schon hundertmal erzählt, wir werden das dann mit, mit Grades 3 <lacht> <lacht> irgendwie einsperren, dann sechs Monate in der Kammer
0: Ja, genau.
1: Und dann, oder gleich alles schreiben, was ne? also, sonst das Gescheiteste.
0: <lacht>
1: genau, das haben wir nochmal ja vor noch. <lacht> Sind wir fertig. Da
0: Wir fertig. Du möchte da richtig gerne dabei sein, wenn du dann äh, diesen euren Geldgeber sagst. Guck ich mir dazu in den Raum Jetzt muss man natürlich schon ein bisschen. Sachen
1: Ja, das muss man businessgerecht verpacken. Genau. Auspacken am besten. Ja,
0: ja, gut. Ja, wir, wir, haben so viel, wir haben schon so lange nicht mehr Podcast mit so viel Nazalisten. Wir ein Wandvorder der Hirscher ja, eher, es wäre erst gegen Öff interessant, aber nein. Ein bisschen was machen wir noch ein paar Minuten und dann.
1: Ich, ich habe ja noch was. Ich ja, noch was. Jetzt finde ich es drei Löwen immer. wo drei da. Und zwar Podcasts. Ah ja. Das, mhm. was wir da machen. Ne? Podcast. <lacht> Gibt es äh, eine neue Folge vom Lautsprecher? Kiste Lautsprecher-Podcast. Ist ein ist Podcast vom Brit Love Team. Ein und Podcast über ich, das Senden von Ja Podcast. genau, ist ein Podcast über einen Podcast mhm. und habe jetzt extrem lang nicht mehr gehört. Ja? Da gibt es eigentlich auch schon sehr lang diesen Podcast, sicher schon einige Jahre jetzt. Dann habe ich jetzt, ja, irgendwie bin ich auf den gestoßen, weiß ich nicht mehr, wie genau, aber wurscht. Auf jeden Fall diese, äh, der Lautsprecher 15, Episode 15, der Sender bin ich, ist eigentlich eine ziemlich geile Folge. Und zwar da hat er den Philipp Panzer eingeladen. Uh, der wird da wahrscheinlich eher was sagen, das ist der, der Host halt vom Küchenradio. Ja? Mhm. Und Küchenradio ist ja halt der, der öderste Podcast sozusagen von Deutschland. Der war eigentlich nur vor dem Britlove, haben die halt mit Podcasten angefangen. Okay. Und uh, der Panzi ist eigentlich extrem aus diesem, also der Arbeit bei, bei Deutschlandfunk, glaube ich, mhm. also ist eigentlich wirklich klärender Journalist und ist halt aber extrem halt technikaffin, ja, und der sagt halt, dem Tag halt das Podcasten, weil es einfach so ein geiler Gegensatz ist zu dem, was er halt normalerweise in der Redaktionsarbeit und so weiter hat, wo halt wirklich alles so halt komplett durchproduziert wird und so. Ja. Mhm. Und bei Podcasts hast du halt quasi überhaupt keine äh, Vorgaben mit irgendwas, ja. Und gerade bei, bei Küchenradio, wenn man es da so die letzten Episoden ausschaust, die haben auch so geile ähm, Folgen, wo es einfach mal ausgegangen, ja. Berlin halt irgendwo in, keine Ahnung, was sie halt interessiert, und halt einfach quasi so einen um, tragbaren Rekorder halt mit haben und halt einfach alles aufzeichnen. Aha. Ja, und es gibt ja da dieses, ähm, also wenn du das Küchenstudio nicht kennst, dir das wirklich mal, ja, ist so einer von den Ur-Ur-Podcasts, und der hat jetzt also Es gibt auch
0: Küchenstudio und da gibt es mehrere Podcasts da drauf. Da gibt es Küchenradio ja, genau. Okay,
1: genau, das hat er genau, jetzt aber, glaube ich, erst in den letzten Jahr, zwei Jahre oder so gemacht. Ja, dass er hat also quasi unter diesem Küchenstudio-Label, also Küchenstudio war vorher nur ein Podcast, wo es halt okay, vorhin aussieht. Ja. Also und unter diesem Label hat er halt jetzt der Banse quasi ähm, diesen Küchenstudio-Podcast in mehrere halt aufgesplittet. Okay. Diese, also das waren mehrere Leute, die diesen Küchenstudio-Podcast gemacht haben, waren, glaube ich, so war das ein fünft oder was. Zu viert, fünft und das löst sich jetzt quasi schon langsam auf. Und aber Leute, die quasi in diesen Ur podcast heute halt dabei waren, haben jetzt eigene, haben jetzt eigene Podcasts und diesen Küchenstudio-Label da jetzt ausgebracht, ja. Zum Beispiel der Andreas Baum äh, hat jetzt einen Podcast, ich glaube, der heißt mein Freund der Baum, <lacht> wo es halt um, um Bücher geht, ja. Der liest quasi mit einer Bekannten jede Woche halt zwei Bücher, zwei liest er, zwei liest sie, und dann reden sie halt über die Bücher. Mhm. Und so. Ja, Und da gibt es, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt gar nicht mehr alle da irgendwie. Und der Küchenstudio gibt es die, glaube ich, da aufgelistet. Ja, da gibt es schon mehrere. Küchenstudio, geiler. Genau, Medienradio und so. Na, wurscht. Und auf jeden Fall der, der Britlove und der, der Banzer, die haben wir gemeinsam auch schon mal Produktionen gemacht. Damals bei den bei die ich glaube, bei den Wahlen war das in, in, in Deutschland, haben sie ja quasi so eine Wahlberichterstattung schon gemacht mit, mit Video und Live-Studio und allem drum und dran. Mhm. Und halt natürlich über Podcasting und Stream und so. Und von daher kennen sie die halt. Ne? Okay. Und jetzt in dieser Folge da vom Lautsprecher reden sie halt äh, drum, erzählt halt jeder nur einmal so die Geschichte halt vom Podcasten, wie halt er dazugekommen ist und so. Und was noch halt dazu irgendwo bewegt hat, ja, dass er Podcasts macht. Und dann reden sie halt auch über die Zukunft halt von, von Podcasts. Ja. Mhm. Und was anscheinend da aktuell halt ein, ein ziemliches Thema ist, das habe ich gar nicht so auf Twitter oder was nicht mitgekriegt, ist, ähm, es drängen jetzt immer mehr so wirklich so wie ähm, haben sie denn genannt, so, so Feature-Podcasts Feature quasi eine, ja? also nicht sowas, was wir machen, dass man sich einfach hinsetzt, irgendwie redet und das halt aufnimmt, ja? sondern so richtig quasi, wie es ein Radiosender oder Fernsehsender auch machen würde, so ein richtig produzierter Podcast. ist ja? mhm, mh kommt halt jetzt immer mehr und es scheint jetzt auch so ein bisschen Hip zu sein. Ja. Zum ja. Beispiel so American Life war, war sowas, ja, ja. Mit dann wirklich mit was weiß ich, mit irgendwelchen Jingles und so arbeiten und, und Anfangsmusik und was weiß ich, wie man das nennt. Hey, ja.
0: Anfangsmusik und so, haben auch, geil. Und
1: ja geil. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber auch zum Beispiel so ja, zur zu Überbrückung von so bestimmten Abschnitte vom Podcast jetzt eine uh, uh, Musik und so, ja. Ja, ja. Keine Ahnung, wie man das im, im Radio-Jargon mhm. <lacht> nennt. Vielleicht ein Jingle, nein, keine Ahnung. Und in dem Zusammenhang ist dann auch ein, ein, ein Name von einem Neichen-Podcast. Da gibt es ja nur eine Episode. Und zwar der heißt Systemfehler. Moment okay. äh, mal, wo bist
0: ja, du? Da oben, ich habe schon gesehen, in den in Shownotes von Erna ist er verlinkt. Ich auch, der
1: ist also auch so bei uns haben wir in die Show Notes Shownotes über Sachen gedrungen. Ah, ja. Okay, hast du ja schon drin? Und äh, ist eigentlich vom, vom, vom Thema heuer her, ja, also trifft uns eigentlich voll vom Thema. Uh, und zwar geht die erste Episode mal um den Bug. <lacht> ja? Ja. Der, also der, der, der Fehler in der, in der Software. Uh, wie kommt es überhaupt zu dieser Bezeichnung Bug und wie ist halt da die Entstehungsgeschichte dazu? Wenn Sie die ganzen Podcasts achten. Der jetzt. ist halt... Also ich glaube, <lacht> was... was mehr gefeatured, also kannst du das gar nicht machen. Das ist echt brutal. Ja? Also <lacht> ich kann es fast gar nicht beschreiben. Also der benutzt da halt extrem viel so ähm, Dialoge, sage ich jetzt einmal, im Podcast, ja, mhm. wo er quasi eine Frau eine Sprecherin hat und einen Mauersprecher und die stellen halt dann in einem Dialog diese Situation nach. Ja? Okay. Zum Beispiel, wie halt im um Rechenzentrum gerade irgendwie was gemacht wird oder so. Ja? Ja, ja. Das ist krass. Okay. Und auch voll mit, mit Musik unterlegt und auch mit so Hintergrundgeräuschen und also, ja, krass. voll mit so, wie, sagen wir auf Ö1, wie so, nein, nein, einmal da ist so durchproduziert, also, okay. also wie so eine richtig fett produzierte Radiosendung. Okay. Der hat jetzt eine Länge halt von 47 Minuten, dreiviertel Stunde Stunden mhm. <lacht> und ist halt, musst, musst du unbedingt aber auch. Also habe ja. ich schon abonniert, ist schon da. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ist krass, ist so vom Thema, halt voll interessant aber wir jetzt mir dazu sagen, was du, was du sagst, ja. ja.
0: Also puh.
1: Gehen wir uns das nächste Mal drüber unterhalten. Mhm,
0: mhm. Super. Muss, ja. muss vom Anfang, mhm. muss das und, und den Hachen, ja. Genau,
1: also vom Anfang muss das ein Wahnsinn sein. Also der glaube, ich schaffst du das so, so gar nicht so leicht, wenn es jetzt überhaupt gar nicht aus dieser, der ist auch, glaube ich, warte mal, wie heißt der, der das macht? Christian irgendwie? Egal, aber ich glaube, dass der auch aus diesem Radio-Umfeld, äh, Journalismus-Umfeld und so auch kommt. Mhm. Und da auch das, das technische Handwerkszeug dazu hat. Ansonsten, glaube ich, schaffst du es gar nicht, kriegst dass du es eine das in, das in einer halbwegs äh, <lacht> vernünftigen Zeit produziert kriegst. Sowas. Ja.
0: Freier Journalist steht dabei. Ja. Genau, ja, ja. denke ich mal. Ja, ähm, ich war jetzt gerade die Woche mal voll verwundert, weil es das, das passt in dem Podcast. Auf FM4 haben sie ähm, über Podcasts gequatscht und mhm. über einen ganz speziell heute halt einfach, mh, ich mein, FF, FN4, die anderen Medien sind ein bisschen so gesagt, ein Podcast ist schon lang vorbei, gerade so Ö3 und diese ganzen und, und die Nachrichten. Mm. Also, äh, aber der FM4 hat das ganz cool geschildert und der hat von einem Podcast verzögert, ähm, der heißt insertmoin.de. Also, ich poste okay. da. Mal, okay. äh, und das habe ich auch war ich voll schockiert, auch. Das ist, der, ist, der findet täglich statt. Die machen täglich okay. in der Früh eine Stunde Podcast, ja. also okay. sind so Gamer und verzöhne quasi darüber, was sie seit letzter Nacht gezockt haben oder so, ja, oder was gerade für ein neues gekauft haben und so. Um, aber ich habe mir eine Episode angekauft, eben zu Dark Soul, was ich mir Weihnachten gekauft habe, weißt du. Mhm. Und ja, Wahnsinn, die quatschen natürlich da halt für eine Stunde oder teilweise eben länger, eineinhalb eine, eine Stunden dahin, oder also früher, weil ich gesagt angefangen hat, das bei halt so, und auch schon voll lang. die sind schon bei Episode 1200. <lacht> okay, jetzt <Ja>? <lacht> Also einer der beliebtesten deutschen Game-Podcasts anscheinend, und da gibt es täglich eine Episode. Das ist Wahnsinn. Krass. Und der hat gesagt, er hat angefangen, hat es bei ihm, wie er eben seine Kinder immer, oder seine Tochter oder was er sich in Kindergarten gebracht hat. Ja? Und dann war er immer so zwischen Kindergarten und Arbeit, irgendwie war es so eine Stunde Pause, wo er halt viel Zeit gehabt hat noch, Und da ist ich sich gedacht, machen wir da den Podcast. Ja? Mhm. Und haben sie mal so angefangen zu halt so quatschen, so wie wir halt einfach. Und ja, aus dem ist das entstanden. Aber krasse, Wahnsinn. Hui. Ja, okay. okay. Ziemlich cool. gut auf, also die ganzen... Äh, so, das sind das immer die gleichen, die da reden? Nein, nein, also sind... Ja, halt aber da ein bisschen zwei drei Personen ein okay. bisschen eine Korken ein bisschen durch weil ein bisschen den Gast, dass die die was im mm -hmm. Spiel auskennen Okay, ist so Wahnsinn. Aber trotzdem. naja. Mm -hmm. Heavy. Also sonst ich bin ja gerade ein bisschen Uh, da seit ich mir Weihnachten das Ding gehabt habe, ich da einen Dark Souls-Fieber im und dann habe ich mir das brauchen wir zwei mal oder, dazu, das ist ein bisschen komisch, ich habe gerade so ein bisschen ein Gaming-Revival so. brauchen oben mhm. um, um, die Serien <lacht> schauen, und gerade ein bisschen Gaming wieder was ja, das muss ich jetzt auch erwähnen ähm, was da jetzt auch dazu hab, jetzt hat es gerade vor kurzem sowas gegeben auf YouTube so eine, eine Serie quasi die heißt ja ähm, Developers Play Games ja, oder so irgendwie, mhm. Devs Play Games da, wo halt quasi äh, zum Beispiel äh, die Doom-Entwickler, okay. also für ID-Software damals, ist, äh. ja, äh, Doom spülen normal ja, mhm. in, in, in 20 Episoden oder sowas. Irgendwie, äh, warte ich gleich mal, mal auch Developers Play äh, Games oder sowas. Also, und dann habe ich, hab ich halt da ein paar angeschaut und habe gedacht, scheiße, hey, Dumm, Dumm, ich muss jetzt wieder mal Doom spielen. Ich habe geschaut, kann man Mac Doom spielen? Ja? Und ja, kann man. Das muss ich jetzt da mal posten Das heißt, das nennt sich Chocolate Doom. Ja? Mhm. Uh, Link dazu. Da laden wir sich quasi so eine kleine App halt runter. Und dann braucht man halt die Original Doom, wo, wo, Word-Files heißen die, wo diese Daten da drinnen gelegen sind. Uh, die muss man sich halt, sage ich mal, auf halblegalen Weg besorgen. Aber ich find's die findest du eh, alle diese, äh, wie heißt denn diese äh, -Sammlungen halt, weißt du, von sammlungen wo die Ancient Games halt gesammelt werden. Halt. Ja, also so mhm. Retro-Games gibt es jetzt halt zig so Seiten. Da kannst du das auch einfach direkt abladen. Und dann sagst du halt einfach, der App halt, da liegen meine Files von dem doom Und dann kannst du halt Doom auf den Mac fighten, gell? Mhm. Und äh, ja, habe jetzt wieder mal ein paar Levels durchgespielt, Doom, im harten Plenty-Mode. <lacht> und das ist echt der Wahnsinn, das Spiel kostet du auch noch ist halt 20 Jahren, und mhm. es ist so auch wenn dem Typen zuschaust, der das da entwickelt hat, wie der da halt im in, in Mega-Ultra-Hard-Mode das da durchfightet, also daneben verzögert noch, ja, da bei der Level, bei dem Design haben wir uns das und das doch dabei und deswegen da das Fenster gesetzt, damit der Spieler da das mitkriegt von dem und so, also voll <lacht> okay. interessant halt für Game-Developer und so auch zu machen, was sie sich da überlegt haben, warum das die Level so und so ausschauen und ja. mhm. Geil. Hm. Also Krass. Mhm. Siehst du eine
1: Sache, habe ich noch vergessen bei diesem Lautsprecher was dann auch Thema war, nachdem es da diese Historie durchgehört haben und Blablabla. bla bla, bla äh, war der, der, der Banze macht jetzt mit, mit ein paar Kollegen oder was ich nicht, mit ein paar anderen äh, gründet jetzt einen genossenschaftlichen Sender äh, mhm. und die Idee ist sozusagen dahinter dass halt dieser Sender halt quasi Sie halt irgendwie, dass der halt irgendwie finanziert wird, ja, über Crowdfunding oder was auch immer. Und die nehmen sich quasi dann ein Studio und stellen das halt dann halt auch zur Verfügung, dass du dann zum Beispiel auch wirklich richtig professionelle Aufma Aufnahmen machen kannst. Ja. Jetzt auch im Videobereich. Jetzt nicht nur Podcasting, also auch Podcasting, aber nicht nur ausschließlich, sondern auch Videobereich zum Beispiel. Ja. Und die stellen dann halt auch Ressourcen zur Verfügung, die halt dann zum Beispiel auch gescheit, Videoschnitt zum Beispiel machen können. Ja. Und das einfach gescheit mal produzieren. Mhm. Und dieses Projekt hast der Sender. Das passt mhm. ich dann auch mal da noch eine in die, in die Shownotes. Und die sind da gerade so in dieser, sagen wir mal, ja, Ideenphase, ja, wo es eigentlich auch nur wegen äh, ab, abfühlen wollen, okay, äh, wie soll das wirklich dann ausschauen, wie finanzieren wir uns da auch wirklich. Aber so die Grundidee ist einmal das, so was ich da. Äh, so ausgekehrt habe, dass einmal quasi ja, jeder einfach produzieren kann. Ja. Mhm. Einfach mhm. jeder, der eine gute Idee hat für irgendwas.
0: Okay, ja. Sei es so
1: jetzt, keine Ahnung, Serie, Late-Night-Talkshow, <lacht> irgendwas. <lacht> ja. ist ganz interessant, ja, weil der, der Banzer der ist da eigentlich ziemlich umtriebig in diesem mhm. mal, ja, alternativen Radio-Umfeld. Ja, probiert ja. da einiges aus.
0: Jo. Ja. Mhm. ja, dann werden wir eh schon langsam zusammenfassen. Ich habe noch ein kleines Ding, was ich auch noch bringen will. <lacht> es gibt gerade wieder auf iTunes University einen neuen Stanford University Kurs zum Thema iPhone, also iOS Development. Das mhm. war lange immer so das Ding irgendwie, wo man halt gescheit einsteigen kann in iPhone-Development. Das habe ich ja damals 2010 oder 2011, wie ich da angefangen habe, mal mir ja? mhm. So ein richtiger Stanford-Universitätskurs halt, wo halt in einer Vorlesung iPhone-Entwicklung quasi mhm. gelehrt wird. ja, mhm. Mit Übungsbeispiele und Aufgaben und, und Leseaufg also Leseaufgaben, was du da erfüllen musst und so weiter. Und äh, jetzt haben sie eben den neu ausgebracht, nach einer Pause, eigentlich vor zwei Jahren, glaube ich. Weil, äh, jetzt haben sie mit Swift und mit iOS 8 und mit ganz aktuellen Themen halt. Ja? Okay. Ähm, und man kann, der läuft jetzt gerade mhm. live. Also da haben sie jetzt gerade irgendwie sechs oder sieben von den äh, 15 Wochen quasi abgehandelt. Mhm. Und man konnte jetzt quasi ich habe jetzt halt immer die vierte Lecture ich mir schon eingezogen, oder bin ich gerade dabei und da kann man halt parallel wirklich die Übungen machen und halt, ja, richtig iOS-Development und Swift mal lernen. Ja. Mhm. Hochqualitativ gemacht, halt, was der mit kleinen Folien dazu zum Downloaden, des PDF und ähm, mit dem HD-Video, wo das wirklich, also der arbeitet halt im Xcode und mit screen Uh, View und was es echt gut macht. Ah. Also, wenn man iOS entwickeln lernen würde, mit Swift und das, also mir hat ja schon voll geholfen, die ähm, ganzen Eigenheiten von Swift da zu verstehen, die ganzen was Optionals und Blabla, bla, was das gibt, wo ich jetzt mhm. immer wieder in die Sprachen beim Code Review und so weiter mir ein bisschen hart habe, ja? mhm. uh, warum jetzt da das Rufzeichen und da das Fragezeichen sein muss und so. Ja? Mhm. Uh, Erklären es denn die ersten drei, vier Sessions eigentlich schon voll gut jetzt? Ja? Okay. Also dicke Empfehlung, wenn irgendwer sich mit dem Thema ein bisschen befassen will und ein bisschen ins iOS-Development-Anne will, da kann er jetzt live an dem stanford kurs teilnehmen, gratis. Ja? Mhm, cool. Ja. Mhm. Äh, jo, auch noch, schrieb doch auch noch einen Link in die in die Show-Notes Und dann schauen wir, wann wir das nächste Mal wieder machen. Ich glaube, jetzt schauen wir, dass wir wieder regelmäßig dann mhm. mal einen normalen Sendetermin.
1: Genau. Das dann quasi, quasi Dienstag?
0: Vielleicht sogar schon wieder am Dienstag übermorgen.
1: Mhm. Was es bei dir schon geht?
0: Ja, bei mir gegangen jetzt <lacht> schon, mal, ja.
1: Achso, okay. Warum? Was?
0: Hä? Wieso ist es nicht wir Wegen ja, feiern. Wegen feiern. <lacht> <lacht> ich tue morgen wahrscheinlich, ja, wie ein braver Familienvater, um 4 Uhr nachmittags Kaffee und Kuchen essen. Also, Sorry, mehr tut, wird hat, hat dann auf nicht auf gefeiert <lacht> zum Geburtstag. Achso. Also na nein, nein. Ja, ja. nein, nein. Du, was der, in dem Ötter da, was gibt es denn noch zum Feiern? <lacht> <lacht> Runde ist auch keiner. <lacht> nein, aber ja, was, was okay. immer speziell mir okay. überlegt hat, was wir probieren konnten, wir konnten mhm. nächstes Mal einmal den ganzen Podcast auf Video aufzeichnen.
1: Aha, okay. Also,
0: was der, ich nehme mein Stativ mit und mein Kanon und dann spüren wir ah. die mal auf. Weil ich würde gerne ja. mal, das hat mir so taugt irgendwie bei dem Freakshow-Ding, was da bei dem chaos Commuter gemacht haben, dass ich mir mhm. die Gesicht zu die Stimmen ziehe. Mhm. Ja? Und wir braucht ja da keine großartige Dinge die dann machen, kann, aufwendige, was weißt der, du? aber einfach einmal nur das Bild zusätzlich mit Ton einfach nochmal irgendwo hinstellen ja? mhm. und sich das mal anschauen zu Kina, die ganzen Podcasts, statt einmal anhören, wenn man das will, weil es war wieder Feedback eben beim technologie eben vom Oscar zum Beispiel, der hat mir ja noch nie gesehen vorher. Mhm. Der hat immer total Schwierigkeiten gehabt, auch zuzuordnen, jetzt wer wer da ist, von der Stimme her. Aha, okay. Ja, und wenn du das einmal aber siehst, so vom Bild her, mir geht es bei der Freak schon irgendwie ist viel cooler, weil du weißt jetzt genau, aha, das ist der Huckel und der schaut so aus, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das möchte ich mal probieren auch. Ob da was, müssen wir jetzt, schauen ob wir ob was rauskommt und wenn wir ins nichts rauskommen, machen wir es Aber mhm. vielleicht kriegen wir mal ein Video raus, wo wir einfach mal eine Stunde Video haben, wo wir drauf sind und quatschen halt. Mhm. Das würde ich gerne mal probieren. Ja, können
1: wir machen. Okay.
0: Mhm. Ja, okay. Dann bleiben wir mal Dienstag. Passt. Passt, ja. Passt. Und dann heute heute toll für den Marcel. Ja, <lacht> genau. Gehen wir Fernsehen wieder. Gehen wir Fernsehen. Na was gescheit. Passt. Na passt, Okay, okay ciao. Tschüss.